0: Världens bästa problem. Det finns låtar som är bra. Låtar som vi vill ha. Låtar som är bättre än det dåliga låtar. Vi om sjunkande skepp och krockande båtar. Och så världens bästa poplåt. Och så världens bästa poplåt. Vad fan, nu är det M- metronomarjäveln. Hej Shabaloba, jag är Nils Karlsson och det här är världens bästa poplåt. Det är femte omgången och den femte omgången handlar om musik som blir bättre av att befinna sig i ett annat kulturellt sammanhang. Och i det här fallet är det sammanhanget Den Lilla Ön, och Okinawa söder om Japan. Först ska jag tigga pengar. Vill ni se världens bästa poplåt live, bli patron på Patreon. Vill ni bara stödja det viktiga arbetet att sprida popmusikens glädjebud över världen, bli patron på Patreon. Hur som helst. Japan var det. Året är 1986 och två år tidigare tävlade Daniel LaRusso i en amatörkaratetävling. Han hade tränat sig genom att tvätta bilar och att förnedra sig för en läskig gubbe som bodde i ett skjul på gården. I The Karate Kid får vi följa hans hårda vardag i Kalifornien där han dejtar skolans snyggaste tjej och blir mobbad av den onda karateklubben som är onda och mobbar folk. Storyn är i mångt och mycket en kopia av Rocky, vilket förstärks av att regissören John G. Avildsen är samma på båda filmerna. I The Karate Kids dramatiska slutscen måste Daniel amatörkarate tävla och givetvis ställs han inför den onda karateklubben's undaste karatekille i finalen. Instruktionerna är glasklara. Den som så mycket som snuddar vid motståndaren blir diskvalificerad. För det här är inte karate. Det här är amatörkarate. Och det får vi se i tidigare scener. Folk blir diskade till höger och vänster. Daniel vinner genom att använda sig av den ur. Bolriga kampsportstekniken att skoningslöst sparka motståndaren mitt i hela jävla huvudet så han blir medvetslös och det tycker domarna är helt okej eftersom Daniel dejtar skolans snyggaste tjej och den onda karatekillen som inte sparkade folk i huvudet är ond och ligger och blöder i all sin ondska på mattan. Godheten segrar, filmen blir givetvis en succé. För att ytterligare markera att den här filmen om en italiensk arbetarklassgrabb som genom idrotten lyfter sig ur sin arbetarklassmisär inte är någon sorts rocky så ber man rockmusikens musikens kompositör Bill Conti att försöka skriva musik till filmen fast som inte enbart påminner om musiken till Rocky och till den obligatoriska träningsmontage scenen. det var 1980-talet som man var tvungen att ha en sån annars fick man böter, beställde man en låt från Survivor som två år tidigare sjungit Eye of the Tiger i rock och Q3 The Moment of Truth som Survivors låt heter är fullständigt och totalt fasansfull. Det är en hemsökt, uselt låt. Men det är inte den enda låten i filmen, Gushelov. Nej, ännu mer central är Bananarama's Cruel Summer som ju inte alls är hemsökt utan bara fantastisk. Och det är genom The Karate Kid som det där brittiska bandet får sitt internationella genombrott och det är helt välförkänt. Cruel Summer är brittisk high energy och den smälter in i filmen och filmen smälter in i den. Den är inte världens bästa poplåt men den hade kunnat vara det. är skriven av Chauvin Fei som hon troligen uttalade jag försöker läsa fonetisk skrift här det är svårt att uttala sådana där iriska namn. Alla borde egentligen byta namn till något enkelt och elegant som Nils Karlsson men då hade världen kanske blivit komplicerad på ett helt annat sätt. Hon hade i alla fall skrivit den här låten tillsammans med de två andra i Rama Möjligen kan saker och ting inte bli mer 1980-tal än det här. Känner ni det? Hur liksom vi rest i tiden? Det är mitten av 1980-talet nu. För er som inte var där så var det en tid som präglades av kulturell motreaktion mot det omvälvande 1960-talet och det mer deprimerande 1970-talet. För Förtitalisternas barn började själva skapa kultur, under övervakning från efterkrigstidsbarnen såklart, men ändå. Banana Rama var något helt annat än Led Zeppelin och The Karate Kid faktiskt något helt annat än Rocky, de där tio åren gör skillnad. På 1980-talet hade vi det såklart lika jävligt som vi haft det tidigare men vi målade det i pastell och Girls Just Wanna Have Fun istället för Brunt och Balladen om Olson. Rocky-serien försökte sadla om och bli 1980-tal och den lyckades väl. Rocky 3 och 4 är glättiga och borta är de första två filmernas socialrealistiska elände och det byts mot fantasyhistoria med skurkaktiga skurkar för Rocky att besegra för sin egen och för sitt älskade Amerikas skull. Men enligt mig funkar det inte riktigt eftersom Rocky som rollfigur inte passar in. Då är The Karate Kid en betydligt bättre uppföljare till Rocky. The Karate Kid blir en succé och då ska det givetvis till en uppföljare och uppföljaren blir den fantasifullt namngivna The Karate Kid Part 2. I The Karate Kid Part 2 dyker den gupp gamla fiender till Mr. Miyagi den läskiga gubben i skjulet som tränar Daniel och de måste åka till hans hemö och Okinawa för att besegra dem genom den uråldriga kampsportstekniken att sparka dem i hela jävla huvudet. Där The Karate Kid har bildspråket och neonljusen och strålande skådespel som förvandlar f- Filmen till en klassiker av The Karate Kid 2 mest scenografier som ser ut att vara lånade från någon Golan Globus av Canon-filmer, olika ninja-filmer. Inget fel på ninja-filmer, det är en legitim och respektabel genre. Men eftersom The Karate Kid Part 2 inte innehåller några ninjor så känns tiden på Okinawa mest bortkastad. Men The Karate Kid 2 har musiken. Musiken till The Karate Kid 2 räddar filmen och den blir en filmsuccé i samma takt som den första singeln som släppt från soundtracket släpade sig upp på försäljningslistan med en veckas eftersläp växer filmens popularitet och veckan efter Peter Cetera's Glory of Love toppar Billboard Hot 100 går filmen in på biotoppen och Glory of Love, det är världens bästa poplåt. Glory of Love var inte ens tänkt att vara med i The Karate Kid Part 2 men den skrevs för en film. Glory of Love är Peter Citeras första singel efter att han lämnat Chicago. Chicago har vi pratat om tidigare om hur bandet bildades av barmusiker från Chicago som älskade jazz och rock'n'roll och blåsorkestrar och tänkte sig att bilda ett band som skulle kombinera jazz och rock'n'roll och blåsorkestermusik. Chicago bestod uteslutande av musikaliska genier, men genialast av dem alla var gitarristen Terry Kath, vars gitarrism, sångröst och omfattande låt skriveri präglade bandet, han var helt enastående på sitt instrument bandets basist gjorde inte mycket väsen av sig som basist inte i början i alla fall. Men Peter Cetera hade två styrkor. Dels var han bandets enda tenor och därför ansvarig för de höga tonerna om det skulle sjungas höga toner. Och dels var han en kille som inte tog skit från någon. Från början av deras karriär var det honom inte alls främmande att sätta ner basen på scenen och hoppa ut i publiken och spöa upp någon oförsiktig stackars människa som rört deras utrustning. Vid ett tillfälle slog någon tillbaka och krossade Peter Cetera käke. I sex månader fick han en gång kring med underkäken fast vid vi Det var så han utvecklade sitt speciella sammanbitna sätt att sjunga. Terry Cat hade som en aura kring sig, ett underbarnen stjärna. Han kunde stå helt still på scenen och ändå hade han allas ögon på sig. Han hade också demoner i sig, eller hur man nu ska uttrycka det. Han plågades av stress och tvångstankar och botade dessa genom att dricka enorma mängder alkohol. Han var en av de där musikerna man kunde hitta halvt medvetslös i omklädningsrummet men som efter att man närmast rullat upp dem på scenen ger ett fantastiskt framträdande innan han rasar ihop efter extra numret. För att klara det droger ni sig en hel massa kokain som man gör- 1976, åtta år efter att bandet slog igenom är han en skugg av sig själv och protesterar inte alls när Peter Cetera vill byta instrument med honom för en låt. Citera så sig inte som låtskrivare men var hyfsat nöjd med If You Leave Me Now. Alldeles för smörig säger resten av Chicago men då blev Terry Caff förbannad. Vi lovade varandra och spela varandras låtar oavsett hur jävliga de än är påminner han och så ger han sig fan på att ge Cetera's låt det bästa arrangemanget han kan komma på. If You Leave Me Now blev Chicagos dittills största hit. Den förde dem utanför den främst manliga publiken som gillade jazzrocken och in i den totala mainstreamen. Chicago var plötsligt det största bandet i USA och är fortfarande det band som sålt näst mest skivor i landet. Etta, av etta är The Beatles. Och det ställer till det för Chicago. För skivbolagen är inte intresserade av Robert Lambs senaste jazzexperiment i 7-8-dels takt eller James Pankows nya blåsballett i tre sviter. Nej, de vill höra vad Peter Cetera har skrivit sedan sist. Stämningen är inte på topp, men kapten Terry Caff försöker styra skeppet musikaliskt i alla fall tills den 23 januari 1978 när han skjuter sig i huvudet och dör i ett misslyckat försök att bevisa att pistolen var oladdad. Chicago håller på att gå under, Terry Cathy är oersättlig, de gör ett par skivor till men sen bestämmer de sig för att ta en lång semester innan de återsamlas för att göra Chicago 16, 1982. De står utan skivbolag och får finansiera den själv. Nedsupna och nedrågade träffas de i en studio tillsammans med producenten David Foster för att ge bandet en sista chans. De är sjukknäckta men rika musiker som väntar på att deras bassist ska komma. Han har visst varit på Hawaii för att återhämta sig. När Peter Cetera kommer in har han den där auran kring sig, nästan som Terry Kath hade en gång. Han är solbränd, vältränad och utrustad med en hel massa låtar. Cetira och Foster kommer väldigt bra överens och det slutar med att nästan uteslutande blir Peter Cetiras låtar som är med på skivan. Alla låtar sjungs av honom eller den där nya killen Bill Champlin också han nykter och klar och oftast så är det inte ens Chicago som spelar på dem utan David Fosters kompisar i bandet Toto. Cetira har tröttnat på att spela bas och David Foster spelar själv basen fast på syntar vilket visar sig vara något publiken verkligen längtat efter och skivan är helt enastående. Men det låter verkligen inte inte alls som Chicago låtit tidigare. Citera och Foster har återuppfunnit bandet och de blir populärare än någonsin. Till uppföljaren hade de flesta i bandet nyktrat till och var mer inblandade. Chicago 17 från 1984 är kanske den skivan från 1980-talet som mest låter som en skiva från 1980-talet som någonsin gjorts, av någon artist, någonsin. Den innehåller Chicagos bäst säljande singlar Stay the Night, Along Comes a Woman och You're the Inspiration. Samtliga skrivna och framförda av Peter Cetera och David Foster som också producerade skivan. Bandet hade tröttnat på att den där snygga, leende bassisten fick all uppmärksamhet. Det var Cetera som tidningarna ville intervjua trots att det var James Pankow och Robert Lamb som grundat bandet en gång i tiden. Det var Cetera som fick skriva autografer och gå på röda mattor och som America Today vill göra hemma hos-reportage hos. Hur fan hände det ens? Cetera hade också börjat tröttna på bandet. Han är trött på att behöva dra hela lasset och på att vara ansvarig för att skriva singlarna och på att ge alla intervjuerna. Han älskar att sjunga men behöver han verkligen ha med de där sura jävlarna att göra för att få göra det? Sista singen från Chicago 17 är "Your the Inspiration. I videon till en fantastisk video faktiskt, spelar bandet i en förortsvilla medan ett liv utspelar sig utanför. En man och en kvinna möts som tonåringar och lever sedan ett liv med upp- och nergångar kring liksom huset där Chicago spelar. Som en kortfilm, precis som musikvideo ofta var när MTV var stället man var tvungen att synas för att sälja skivor. Peter Cetera pallade inte att göra video. han var trött. Mycket, mycket trött. Han låter sig övertalas och går med på att filma som man får ligga i en soffa i videon. Så det gör han. Och han är allt annat än inspirerad. Han spelar basen felvänd för han orkade inte flytta soffan så att den hamnade på andra sidan rummet. Hans blick utstrålar inget annat än ta mig härifrån. Och han orkar inte ens mima orden rätt. Men låten Underbar. The weather jag älskar You're the Inspiration utom män i 40-årsåldern som känner ett nästan tvångsmässigt behov av att påpeka att Chicago minns han var bättre för när de spelade bläckblås jazzrock och innan den där fjanten började sjunga allt. Försäljningsmässigt står Chicago på sin topp och Peter Cetera får såklart sparken från bandet. Han ville göra en soloskiva efter Chicago 17-turnén och bandet bad honom fara åt helvete för att han bara varit till besvär sedan den där första gången han spelade med dem och de har alltid funderat på att skaffa sig en riktigt bassist istället för honom bar trumslagaren Terry Serafim röstade emot. Det funkar för mig, sa Peter Cetera och gick därifrån. Han visste att hans varumärke var lika starkt som bandet. Någon vecka efter han sluppit undan Chicago ringer Sylvester Stallone upp. Det händer inte varje dag. Stallone tänker göra en fjärde Rockyfilm och det ska bli den bästa av dem alla, säger han. Och jag älskar your the Inspiration, säger han. Kan du skriva en your the Inspiration till min film, frågar han. Jag kan försöka, svarar Peter Cetera. Vilken möjlighet. Tänk att starta sin solokarriär men låt till en av de populäraste filmserierna någonsin. Stallone låter skicka över manuset till Cetera och Foster som båda är nyfikna på vart berättelsen om Rocky ska ta vägen. I första filmen såg vi hur en medioker boxare i Philadelphia fick chansen att möta världsmästaren och förlorade. Men medan han förlorade vann han publikens hjärtan och i andra filmen får han en chans att möta världsmästaren i boxning och den här gången vinner han efter att hans fru som hela tiden sagt åt honom att inte boxa, vaknar ur sin koma och bland det första hon säger åt Rocky är att vinna. I tredje filmen har han tappat gnitt och han måste tränas av den före världsmästaren Apollo Creed för att återfå den där gnistan och sin nyligen förlorade världsmästartitel. Manuset till Rocky 4 är... Tunt. Inte mycket dialog i Rocky 4, men mycket musik. Filmen är som en enda lång musikvideo egentligen. Cetera och Foster läser En sovjetisk superboxare reser till USA och boxar ihjäl Apollo Creed och Rocky måste resa till Sovjetunionen och hämnas. Medan han gör det omvänder han den sovjetiska publiken till att älska marknadsekonomi och USA. Typ. Vad fan läste vi nyss? Frågar Cetera och Foster varandra. Sen börjar de skriva. De arbetar på samma sätt som de gjort sedan Chicago 16. citera. skriver akord och melodier medan Foster kommer på små mellanspel som förhöjer. De är ett väloljat maskineri nu, nästan i telepatisk kontakt med varandra i studion. Inspelningarna går snabbt för de har en tight deadline. Det får bli Toto igen som kompmusiker, i alla fall bröderna Procaro och... Jeff Porcaros trummor på den här låten är så jävla bra och resten spelar de själva. Vid ett tillfälle kommer citeras fru till studion och de får höra delar av låten. Ska du verkligen sjunga det där? Ja. Om någon snubbe hade sjungit så tönt till mig hade jag gjort slut direkt, säger Peter Citeras fru menande. Så citeras fru Darianini hjälper med djupa suckar över sin makes töntighet till med texten. Jag måste säga att jag är väldigt nyfiken på hur texten var innan hon styrde upp det hela, för den är pretty fucking tönt i sin slutgiltiga form också. På fem dagar från att de började skriva för de den klar och skickade den till United Artists och Sylvester Stallone för att den ska kunna hinna komma med i filmen. Ingenting händer. Sen händer ingenting. En månad senare ringer Foster upp United Artist och undrar hur det går med filmmusiken och ska de få ett kontrakt snart? Nej, det visar sig att Stallone strukit en hel massa scener och plötsligt passar låten inte in alls. Sorry. Nåja, no, det är väl ingen katastrof, tänker citera och börjar arbetet på sin solo-LP. Nu har jag i alla fall en låt klar innan jag börjar skriva resten. Och det är ju lysande. Månaderna går, skivan närmar sig och blir färdig. Då ringer regissören John G. Avildsen upp Citera: Har du sett The Karate Kid? Nej. Vill du se The Karate Kid? Egentligen inte. Vill du göra musik till The Karate Kid Part 2- du, jag har en låt här, säger Peter citera Färdig inspelad och allt. När Avilsen och Columbia Pictures hör Glory of Love inser de att den här är ju den perfekta låten för filmen. På något sätt har en låt skriven till en uppföljare till Rocky blivit som om den var skriven till en uppföljare till The Karate Kid. The Karate Kid Part 2 förtjänar egentligen inte en så här bra låt och det hade om vi ska vara ärliga inte Rocky 4 gjort heller. Men samtidigt så är det något med Glory of Love som liksom kräver en film. Som Brian Adams Everything I Do, I Do It For You. Den övde sin amerikanske Robin Hood liksom. Glory of Love är en triumf och den slår såklart också för försäljningsrekord men efter den är ebbade Citerias framgångar ut. Sånt som händer. Men det är några riktiga klassiker han gav oss när han stod på sin kreativa topp. Och Glory of Love den är bäst. Bara bäst.
1: Here, there's so many things
0: I wanna
1: say. I will always love you, I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret, it breaks my heart. See you cry I don't want to lose you I could never make it wrong.